0: Hey jij daar? Ben je lief? Ga naar petjeaf.com 30 in een en support ons. Welkom bij 30 in een Dozijn, de podcast waar Jorien 38, single en ik, Peet 31 en verloofd elke week een 30 dilemma oplossen met behulp van vrienden, experts en het internet. De vraag van vandaag is: Hoe leef ik met een pasters syndroom en word ik een leider? Mensen die er last van hebben, hebben het gevoel dat ze imposers, bedriegers zijn... en ieder moment door de mand kunnen vallen. Ook gaan we dieper in op female leadership vandaag. Um, ik heb bij periode echt heel veel last van imposter syndroom.
1: Ken jij dat gevoel, jou? Nou ja, ik dacht dat ik dat eigenlijk dus niet had. Maar na het lezen van het boek van, uh, van de expert, een uh, nieuw female leader... Uh, daarin wordt beschreven wat het is en wat de bepaalde kenmerken zijn... toen dacht ik, oh ja, ik heb het waarschijnlijk toch wel. En ik, uh, waar ik over struikelde is dat ik heel vaak denk oh, maar dat is gewoon geluk of toeval. Dat is niet per se mijn eigen verdiensten. Uh, mm. En ik heb ook wel echt twijfel of eerder behaalde resultaten... of ik die nog een keer zou halen. Mm. Mijn VWO of mijn rechtenstudie. Uh, dus dat. En heel erg, als ik het kan, dan, dan moet echt iedereen het kunnen. Ja, dat herkennen onze uh, expert ook. Ja. Ja. Maar goed, dus dat heeft ze inderdaad beschreven in, in haar boek. Maar uh, ja, zoals uh, gezegd, dat nieuwe female... Uh, leadership. Ja, dat is wel iets waar ik per se wat mee wilde doen, want het resoneerde direct. Een vriendje van mij, die attendeerde me uh, op, op uh, de expert, um, Caroline, uh, die we natuurlijk zo meteen gaan introduceren. Uh, want het is natuurlijk hot topic, en zeker wat er gaande is nu in Amerika, met die abortuswet die is afgeschaft. Dat raakte me ook zo onwijs, en we hebben het er al eerder over gehad, dat het echt wel een onderwerp is waar we allebei aandacht aan wilden besteden, maar tegelijkertijd vonden we het ook wel een heel breed onderwerp en moeilijk om dat dan helemaal te trechteren. Want het heeft toch iets met ja, uh, feminisme, vrouwelijk uh, leiderschap, uh, dolle mina's, veel schaamhaar. Weet je, het je, je ja. stuit direct ook op weerstand. Vaak altijd van mannen. Gisteravond had ik het ook met, met, met wat mannen erover. Nou, dan zie je weer gewoon mannen zeggen: joh, en jullie moeten je allemaal niet zo aanstellen. En er is helemaal geen sprake van een glazen plafond. Ja. Het is toch een dingetje. Ja. Maar goed, we gaan er zo meteen uh, uh, wat dieper op in. Want ik ben echt wel ook geschrokken van bepaalde dingen die je in je boek uh, beschrijft. Uh, en wat een heel belangrijk thema is, is authentiek, wat je beschrijft in het boek. En dat is ook echt wel een thema waar ik nu zelf heel erg mee bezig ben. Uh, waar, ook een van de redenen waar, waarom we ook deze podcast doen. Omdat we juist heel erg authentiek willen zijn. Dus nee, ik heb eigenlijk heel veel zin in deze aflevering en ik ben heel benieuwd.
0: En jij? Leuk! Um, ik heb met oprecht plezier geluisterd naar het boek, Caroline. Um, dus ik heb heel veel zin om erover te praten. Ik heb dus het luisterboek um, geluisterd. Want zoals leest, luisteraars ondertussen weten... hou ik ervan als boeken worden voorgelezen door de schrijver. Mm -hmm. um, maar ik heb het boek ook gekocht... zodat ik de opdrachten gemakkelijker kan doen en, en notities kan maken. Um, over in syndroom. ik weet nog heel goed dat ik een paar jaar geleden een bepaald gevoel... Uh, uitlegde aan mijn vriend en dat hij zei, heb je ooit gehoord van de term imposter Syndroom. Want je bent dat aan het omschrijven. En er ging voor mij een wereld open dat ik dacht, oh wacht, dit beestje heeft een naam. En ik ben niet de enige die dit kent. En je kan hier gewoon aan werken. En zodra je naar mijn mening iets kan identificeren, dan kan je daar ook gewoon aan werken. En als je weet dat je niet de enige bent, worden dingen ook al makkelijker. Dus ik was heel blij dat ik in één keer wist wat het was en dat het heel normaal is. Dat ik niet de enige ben die daar um, mee dealde. Um, bij mijn vorige bedrijf had ik een team van zes man. Dus dat brengt veel verantwoordelijkheid... en daarmee een vaster met zich mee. Maar ik denk dat als je een goede manager bent... en een goede manager hebt... je daar echt wel heel goed doorheen kan werken. En um, dat je niet hoeft te belemmeren. Dat vind ik heel belangrijk. Dat je niet tegenhoudt in de keuzes die je maakt in je carrière... of je privéleven of wat dan ook. Um, dus ik heb heel veel zin om hier dieper op in te gaan. Want ik vermoed dat een heleboel van onze luisteraars ook niet de term imposter syndrome kennen. Um, en er misschien ook wel een beeld voor hun open gaat. En dan daarbij natuurlijk female leadership. Um, dat onderwerp, daar hou ik ook heel erg van. Want um, ik vind dat zo belangrijk. En de vrouwelijke managers die ik heb gehad, waren te gek. Um, dus er moeten er gewoon meer van zijn. Nou, laten we beginnen. Heb je wat uh, facts and figures, Pete? Yes, de facts and figures <laughs> van vandaag. Er zijn in Nederland evenveel CEO's die Peters heten als vrouwelijke CEO's. Dat zijn er namelijk vijf. Tweederde van de grote bedrijven in Nederland heeft geen vrouwen in het bestuur. Nederland staat op een treurige 28 e plek van de wereldwijde Gender Equality Index. De term Imposter Syndrome werd in de jaren 70 voor het eerst genoemd door twee vrouwelijke onderzoekers. En in Nederland noem je het Oplichtersyndroom. Maar liefst 70% van mensen ten tenminste één keer in hun leven aan imposter Syndrome.
1: Nou, vandaag uh, hebben we een hele speciale gast, Caroline Glasbergen... die er ongeveer de missie van heeft gemaakt om eigenlijk vrouwen in hun kracht te zetten. Het uh, is dus natuurlijk even een kleine intro, zoals dat hoort. Nou, Caroline Glasbergen, 39 lentes jong, geboren in de Achterhoek... Uh, opgegroeid een beetje in Den Haag. Wij hebben toevallig op dezelfde middelbare school gezeten... Ja. Woont nu afwisselend in Rotterdam en op Ibiza. Ze is begonnen met een rechterstudie in Groningen. Heeft de hotelschool afgemaakt. En uiteindelijk op de Nijrode haar Master Finance gehaald. En ronde ook nog eens in 2021 het INSIA-programma Gender Diversity. succesvol af. Uh, en daaracht... Ze is toen begonnen met werken in marketingfuncties bij Bacardi en Unilever. Voordat ze het bedrijf de nieuwe Female Leadership. Uh, Female Leader heeft opgezet. Uh, ze is sociaal ondernemer, auteur, spreker en founder van het platform Nieuw Female Leaders. Dat is gericht op authentiek leiderschap voor vrouwen. Uh, nou, ze heeft het prachtige boek geschreven. Dat we dus met heel veel plezier hebben gelezen. Ja. Carolien, welkom. Ja, dank welkom. Je wel. ja, Super te leuk om hier dat je er bent. Hey Caroline, we vragen onze expert altijd uh, hoe zij hun 30 jaar hebben ervaren. Ja. Hoe was het voor jou?
2: Ja, ik uh, vond mijn 30 jaren wel echt. Uh, 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 een hele toffe, maar ook best wel roerige tijd. Ik heb uh, mijn eerste bedrijf gestart. Uh, dat was rond mijn 29e, begin 30. En uh, ja, dat was al helemaal fantastisch om te doen. Uh, maar ook ben ik mezelf daar mega tegengekomen. Nou, daar zal ik straks ook nog wel wat meer over vertellen. Uh, ik ben uh, onverwachts echt onverwachte liefde van mijn leven tegengekomen in mijn 30 jaren en daarmee moeder geworden van ja. een bonus. Ja, dus ik ben zoon, Ik ben uh, en ik ben nu zwanger. Nou ja, dat heeft uh, het best even geduurd. Dus uh, vier jaar van mijn dertig jaar, ik ben dus nu inderdaad 39, zoals je al zei, heeft ook wel in teken gestaan van het zwanger worden. Uh, of het ja, niet kunnen zwanger worden eigenlijk. Daar vertel je ook heel open in twee afleveringen op je eigen podcast. Hè? Dus ja. dat is ook het moeite waard voor mensen om uh, naar te ja, luisteren. Ja, zeker. Uh, ik wilde heel graag dat verhaal delen... omdat ik er heel veel vragen over kreeg. Uiteindelijk ben ik dus natuurlijk zwanger geworden. Uh, maar er, is wel heel veel, ja, er zijn wel heel veel stapjes aan afgegaan. Um, dus ja, wat is er... Voor mij zijn die dertig jaren... ook wel echt de reis... Zeg maar, naar mijn authentieke zelf. En naar waar, wat ik echt in de, in de kern... Uh, echt heel erg belangrijk vind. Uh, en dat, dat komt helemaal tot uiting... in mijn bedrijf Nieuw Vindman Leader. Um, ook in uh, hoe ik nu leef... doordat ik uh, de helft van de tijd... in, uh, in, in het buitenland woon. Uh, op Ibiza. Dat ik... Uh, uh, ja, onderneem dat uh, ik de, nou ja, toch ook wel echt een, een, een relatie heb... waarin ik heel veel vrijheid ervaar en tegelijkertijd ook. En dat vind ik heel fijn, ook het cadeau heb om uh, al een bonuszoon te hebben van 14. Ja, en dan dus nu uh, komt er nog een, uh, een uh, familielid aan. Ja, ik ben uh, ja, dus ik, ik vond het dertig... Ja, ik ben wel een soort van blij dat die nu zijn, bijna zijn afgesloten. Hey, kan je even kort wat vertellen over wat je doet eigenlijk? Ja, wat ik doe. Um, nou, dit, is, dit is eigenlijk allemaal... Um, ik had niet verwacht dat dit een bedrijf zou worden. Ik had gewoon drieënhalf jaar geleden de vraag... wat betekent het om als vrouw te leiden? Iedereen had het over vrouwelijk leiderschap. En ik had op dat moment uh, een start-up. Uh, team van elf man. Um, en ik merkte dat het gewoon best wel lastig was... om. Ja, te leiden. En ik had een uh, heel team van investeerders en een, uh, dat waren allemaal mannen van middelbare leeftijd, uh, wit. En ik had ook een boord en er zaten ook alleen maar die witte mannen in. Was dit met Fitchie? Ja, dit was met Fitchie. En um, ja, en ik merkte gewoon van, oké, okay, ja, ik geloof zo in dat de wereld meer vrouwen nodig heeft, meer vrouwen die leiden. Niet alleen meer vrouwen, maar ook vooral meer feminine waarden in leiderschap. Maar... Ik vond het zelf best wel lastig en die hele term vrouwelijk leiderschap, ja, daar kon ik ook niet echt mijn vinger op leggen. Uh, en, nou, Fitchie is inmiddels verkocht, maar ik merkte dat ik met die vragen rond bleef lopen en uh, dat ik ergens zoiets had van, ja, hier moet gewoon duidelijkheid over komen. Ook omdat ik heel veel vrouwen wel, ik zag steeds meer vrouwen op leiderschapsposities, maar die zag ik ook best wel struggelen. He, van, oké, okay, dan dacht ik ook van, ja, ben je nou aan het leiden? op jouw manier? Is dit nou authentiek? Of zijn we nou iets aan het kopiëren? Wat is hier nou aan de hand? En dat is eigenlijk het moment geweest dat ik... Um Dacht, weet je, ik ga dit onderzoeken. Dus ik ga dit bij de universiteit onderzoeken en ik ga mijn PhD doen en la. En toen dacht ik eigenlijk, ja, hoezo zou ik dat nu in een kamertje drie hoog achter allemaal een beetje gaan uitzoeken. En dat, ja, dat iemand, weet je, over vier jaar dat ik dan zo'n rapport heb. En dat iedereen denkt, ja, uh, oké, okay, whatever. Weet je, wel, het staat misschien één keer in een krant of zo. En, ja, en uh, de titel, Ja, weet je, dat was het dan. En toen dacht ik, nee, weet je, ik ga dit gewoon delen. En dat is de start geweest van de New Female Leaders podcast. En dat was echt dus puur een onderzoek van, oké, okay, wat betekent het nou om als vrouw te leiden? Hoe maak je nou impact? Um, en want je, je bent
1: 120 vrouwen gaan interviewen. Hè? Ja,
2: ja. Gewoon, want... hoe,
1: hoe leid jij? Wat ja. maakt jou goed leider? Ja, ja. Dus, dus die inderdaad... onderzoeken, die resultaten heb je nu allemaal
2: geanalyseerd en opgeschreven, toch? Ja, klopt. Dus um, dat is eigenlijk, uh, nou ja, dus begonnen met gewoon uh, met vrouwelijke leiders praten, totdat ik op een gegeven moment bij de 70 was of zo. Toen dacht ik ja. Nu wordt het wel een keer, weet je wel, misschien uh, tijd om hier eens een conclusie uit te trekken. En toen ben ik toch met die universiteit gaan uh, samenwerken. En toen zijn we eigenlijk al die interviews gaan doorakkeren. En gaan kijken van, nou oké, okay, wat is nou de gemeene deler eigenlijk tussen al deze interviews? Voor mij was heel duidelijk, maar dat, dat werd het ook wel gaandeweg, al die interviews. Ik, weet je, ik heb dan bijvoorbeeld uh, van, van een Nina Pearson tot grote tech Janneke Niesen tot... Uh, uh, Sigrid Kaag tot aan. Nou, ik heb heel veel, echt heel veel verschillende vrouwen gesproken en um, daar kwam eigenlijk al heel snel dat ik dacht, ja, weet je, deze leiderschapsstijlen um, en hoe deze vrouwen zijn, weet je, dat lijkt helemaal niet op elkaar. Weet je, het is een super breed spectrum. Dus, dus hoezo hoe zo vrouwelijk leiderschap? En dat kwam er eigenlijk ook al heel snel uit uit onze analyse van, nou ja, dat hele vrouwelijk leiderschap dat bestaat helemaal niet. En wat mijn uh, nou ja, theorie is of mijn visie eigenlijk is dat vrouwelijk, dat woordje je vrouwelijk, dat hebben we er aangeplakt aan leiderschap, omdat we eigenlijk als we denken aan een leider nog steeds niet denken aan een vrouw, maar nog steeds denken aan een man. Ja, en dat is gewoon in 90% van de gevallen is dat zo. Ja, dus oh. en daarom ik heb je meer
0: naar met dat het belangrijk is om er vrouwelijk voor te zetten, omdat het zo niet voor, vanzelfsprekend is. Maar uit jouw onderzoek komt het, dat het meer is omdat me, mensen leiderschap met mannelijk.
2: Ja, dus uh, het is. Nou ja, eigenlijk is het dus inderdaad niet vanzelfsprekend dat een vrouw leidt. Ja. Dat een vrouw impact maakt. Dat een vrouw uh, een land leidt. Een, een politieke partij. Een, uh, een bedrijf. Een, nou, hey, uh, dat, dat, dat ze ondernemer is. In 9 van 10 gevallen is het toch zo... dat we denken aan een man. En omdat er wel steeds meer vrouwen gaan leiden en steeds meer vrouwen bedrijven leiden. en, 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 en um, nou ja politieke partijen leiden, uh, Zijn we nu steeds hebben zoiets van... ja, hoe gaan we dat passend maken? En dat is dus door het bijvoeglijk naamwoord vrouwelijk toe te voegen. Ja. Maar eigenlijk, als je erover nadenkt, is dat gewoon weer een hokje... waar we al die vrouwen zo induwen van ja, dan, dan doe jij vrouwelijk leiderschap. Maar ik kan je vertellen dat, het, dat um, de visie op leiderschap... en ook hoe ze dat leiderschap invullen van al die vrouwen... dus in, inderdaad inmiddels 120... Uh, die ik heb gesproken, echt compleet uit elkaar ligt. Dus ja, uh, dat hokje, dat slaat helemaal nergens op. Nee. Dus wa wat ik ook heel graag wil, is dat we het niet meer hebben over vrouwelijk leiderschap. En dat nieuwe female leaders, dat we het ook helemaal straks niet meer hebben over female leaders. Nee. Het enige is, we moeten het er wel over hebben. Want het is nu nog zo ongewoon en er zijn zoveel onbewuste vooroordelen en bijzen die ervoor zorgen... dat a, vrouwen eh, niet worden gezien als leider... b, ze dus ook veel minder snel worden gekozen als leider... en c, dat ze dus ook veel meer moeite hebben... om eh, het op een authentieke manier te doen. Omdat van ze wordt verwacht dat het nog steeds wordt gedaan... op de oude manier zoals we kijken naar leiders. En dat is dus vooral vanuit masculine waarden, dus vooral... Uh, he, een, een krachtige leider staat op de voorgrond en uh, uh, spreekt zich altijd uit... en uh, uh, onderneemt de hele tijd actie en is heel doelgericht. En nou, allemaal dat soort eigenschappen waarvan we vinden dat dat een sterke en goede leider is. En dat koppelen we nog steeds meer aan mannen dan aan vrouwen. En dat doen we niet allemaal zo expres. Dat doen we niet omdat we het zo allemaal zo graag ongelijk willen maken. Nee, dat is gewoon onbewust. Ja. Ja,
1: we zijn gewoon met dat beeld opgegroeid. Ja. Televisie, gewoon wat. Je wordt natuurlijk besmet met wat je ziet de hele dag. Ja. Um, maar, want je hebt natuurlijk deze 120 inspirerende vrouwen geïnterviewd. Ja. En er was inderdaad één gemeenschappelijke deler.
2: Ja. Ja, want dat, dat was dus uiteindelijk dus wel een, een verrassing. Want we zagen uiteindelijk van hé, hey, maar oké, okay, als er dan niet vrouwelijk leiderschap is, hoe leiden deze vrouwen, dan? En toen kwamen we toch op authenticiteit en authentiek leiderschap. En nu denk je misschien, ook de luisteraars wel, van ja, de, want je zei net al, ze zijn allemaal zo verschillend. Dus ja, tuurlijk authentiek leiderschap, maar eigenlijk is het niet zo logisch. En dat heeft ermee te maken dat, a, authentiek leiderschap um, veel complexer is dan alleen maar lekker jezelf zijn. <lacht> He, dus het is niet zo dat een authentieke leider de hele tijd maar gewoon, um, ja, happy is met zichzelf en, en, of met haar zelf en de hele tijd maar... Um, ja zo lekker zichzelf is. Nee, er zijn eigenlijk vier dimensies aan authentiek leiderschap uh, die belangrijk zijn. En dat is als eerste uh, zelfkennis. Dus dat is dat, ze, dat een, een authentieke leider kent haarzelf echt heel goed. Um, weet wat er waarder zijn, de kwaliteiten, de mindere kwaliteiten. Um, en niet alleen van zichzelf, maar ook van de ander. En de tweede is dat je, dat is, ja, dat noemen ze... Uh, um, relationele transparantie. Dus dat gaat er heel erg over dat je in het, ja, de connectie met de ander... eigenlijk echt open bent en ook nou ja, zegt wat je doet, doet wat je zegt. Um, en dan de derde is het moreel kompas. Nou, dat gaat er eigenlijk over dat als je dan zo goed weet waar je voor staat... Hè, wat je waarden zijn, et cetera... dat je ook ervoor gaat staan als het lastig wordt. Nou, dat is al iets wat we allemaal heel spannend vinden over het algemeen. En uh, het vierde is balans en besluiten. En dat gaat heel erg over dat je niet alleen uh, ja, dus zelf het allemaal zo goed weet... maar ook heel erg open staat voor de mening van anderen. En dus een cultuur creëert waarin anderen ook zichzelf kunnen zijn... en ook dus bijvoorbeeld negatieve feedback aan jou kunnen geven... dat je daar ook open voor staat. Dus authentiek leiderschap is gewoon... Best een complex, um, ja. complexe term. Um, en um, nou, we zijn toen al die interviews dus gaan, gaan coderen op die vier dimensies. En toen zagen we eigenlijk dat de, dat de vrouwen die, um, die scoorden daar hartstikke goed op. En dat was dus raar, omdat, nou ja, en dan kom ik even terug bij mijn eerdere punt, we als we aan een leider denken, nog steeds aan die man denken... met die masculine waarden, Maar tegelijkertijd hebben we in onze maatschappij... ook nog steeds een heel erg beperkt vrouwbeeld. En dat, en dat is namelijk dat vrouwen niet te veel op de voorgrond moeten zijn. Dat ze vooral moeten luisteren. Uh, dat we um, niet... Um, uh, ja, niet, niet te veel ambitie, uh, nou, et cetera, et cetera. Nou, als jij dus als vrouw gaat leiden, dan... Um, dan zit je dus tussen die twee beelden eigenlijk in. Dus je, dat noemen ze het double bind dilemma. En dat is eigenlijk van, je kan het nooit goed doen. Het is gewoon ja, een catch 22. Want als jij namelijk je gaat aanpassen aan dat beeld van een goede leider... ja, dan... Nou dat kennen we ook allemaal. Dan noemen we vrouwen vaak een bitch. Oh, die heeft haar op de tanden. Nou, die zal wel geen relatie hebben, geen kinderen. Want hè? Ja. En ook in jouw boek beschrijven dat vrouwen niet boos mogen worden. Want ja,
0: ook,
1: dat vond ik ook zo verpant. Toen dacht ik, ja, dat is wel waar.
2: Ja, dat is ook
0: voor dat, vrouw. Vrouw. Oei, oei, oei. dat Hillary
1: Clinton ja. er altijd ja. voor gewaakt heeft om dus niet inderdaad de boze vrouw te zijn.
2: Ja. Echt heel bizar, vond ik ja. dat. Dus, dus, dus een boze vrouw, zeg maar. Die, die, hè, dat zou op zich wel goed passen bij een sterke leider. Hè? Die slaat een keer met zijn vuist op tafel en zo. Maar als het een vrouw is, ja. nee, dat vinden we niet passen. En dus eh, als een vrouw zich aanpast aan het beeld van die, van die krachtige, sterke leider, dan, dan wordt ze altijd eh, afgerekend op het feit dat ze geen tussen aanhalingstekens goede vrouw is. Maar. Ga je zeg maar meer voldoen aan dat vrouwbeeld. Hè? Ben je lief, zag, vriendelijk en, en, en luister je zo goed en empathisch en lange termijn, et cetera, et cetera? Ja, dan ben je misschien toch net weer geen leiderschapsmateriaal. Ja, het is inderdaad een catch 22. Ja.
1: Maar ik betrap mezelf ook op hoor. Inderdaad, gewoon van die conservatieve ouderwetse ideologie en denkbeelden, waarmee we natuurlijk zelf ook gewoon zijn opgevoed. Absoluut. Ja, maar weet je waar ik me daar wel heel erg aan staan
0: vasthoud? Iemand, ik heb dat ooit een keertje gelezen. Iemand die zei, You're not your first thought. En jij beschrijft ook iets vergelijkbaar is in je boek. En ja. daar hou ik me heel erg aan vast. Want het klopt, we worden met bepaalde dingen opgevoed. We zien een heleboel dingen in de maatschappij. Maar je bent niet je eerste gedachte. Maar nee. je bent wel je tweede. Ja. Je tweede, die kan je nog aanpassen... en kan
1: je gewoon een one-easy geven... aan wat je eerste gedachten waren. Maar daar hou ik me wel eens aan vast. Ja. Maar wat je beschrijft in je boek, ja, ik schrok er echt wel van. Eigenlijk vind ik gewoon dat elke, elk meisje... misschien wat dit boek ook zou moeten lezen... Mm. sowieso zitten er een paar van die reflectieopdrachten in. Ja. Waar je dus ook heel erg gaat uitzoeken... Wat je dus zelf belangrijk vindt bij een bedrijf. Ja, nou, daar zullen we zo meteen, uh, dat hebben wij zelf ook gedaan. Uh, wel grappig wat er dus uitkomt. Ja, ik ben er heel erg benieuwd <laughs> ja, naar wat er bij jullie uh, uitkomt. Ja, maar dus, uh, je beschrijft in je boek. Nou, ik wist, ik, ik ben gewoon. Nou, dus voor 1919 uh, mochten we nog niet stemmen. Nee. Voor 1956 waren vrouwen uh, niet, handel ja, uh, niet handelingsbekwaam. Niet handelingsbekwaam. En uh, pas na 1956 werden vrouwen niet meer per definitie ontslagen... als ze getrouwd waren. Ja, maar dat en,
2: gebeurde toen nog wel, nog steeds.
1: En het allerergste vind ik gewoon... dat sinds 1991 is het mannen pas officieel verboden... hun echtgenoten niet langer niet te verkrachten. Ja. Ja.
0: Echt absurd. Het waren ook
2: jaartallen waar ik geen idee van had. Ja. 91! Ja, ja, echt absurd. Ja, ja nee, dus, dus dat is ook wel een heel belangrijk besef. Kijk, soms denk je weer van, oké... Okay, Hoezo hebben we het hier nog steeds over? Ik was um, bij Internationale Vrouwendag, uh, uh, had ik een, ging ik een panel voorzitten met uh, nou, allemaal fantastische panelleden voor, um, uh, voor de UN. En mijn moeder zat ook in de zaal. Nou, en mijn moeder, die heeft echt uh, in haar leven zich ook heel erg veel ingezet voor de vrouwenzaken. Die heeft altijd fulltime gewerkt, et cetera, et cetera. Um, Alleen ik besefte me toen wel van, oh, dit is echt bizar. Weet je? We hadden het namelijk over de loonkloof, um, wat nog steeds zo'n 13% is, ook in Nederland. Dus we vrouwen verdienen op een heel carrière ongeveer drie ton minder ja. dan uh, mannen. En daarmee ook een lager pensioen. Daarmee ook weer een lager pensioen, precies. Um, we hadden het over het, het glazen plafond, dat er wel degelijk nog steeds is... Uh, en ik dacht wel, jeetje, weet je, mijn moeder heeft hier al, een, weet je, die had hier ook mee te maken. En dan sta ik er, zeg maar, wijs van 50 jaar later. sta ik dit gewoon weer ja. zo'n panel te begeleiden. Ja. Ik bedoel, hoe, hoe kan dit? Ja. En tegelijkertijd is het dus, als je naar die cijfers kijkt, is het ook wel weer zo dat we ook van heel ver komen. Dus dat het ook wel zo is, kijk, uh, dat als je, en dat geldt denk ik ook voor de luisteraars, als je eens vraagt aan je moeder van. Uh, ja, hoe was het voor jou? Weet je wel, uh, nou, weet je, uh, kon je studeren, mocht je studeren? Uh, of was het helemaal niet aan de orde? Um, uh, heb je, of, of misschien was je de eerste? Um, zijn er dingen? Uh, ja, inderdaad, ben je gestopt met werken, minder gaan werken? Moest dat? Had je het gevoel dat die druk er was? Dat soort zaken. Uh, als je daar eens met je moeder over spreekt... dan, dan kom je er wel achter dat... Um, ja, we binnen één generatie ook wel weer best hele mooie stappen hebben gezet... maar dat we tegelijkertijd het ook logisch is dat we nog veel te doen hebben. Want het is maar één generatie.
1: Maar goed, je hebt ons dus nu inderdaad wat handvaten gegeven. Dus inderdaad, wil je een goed leider zijn, dan gaat het dus om authentiek leiderschap. Ja. Nou, dat is weer opgedeeld in drie...
2: In, in vier dimensies. vier dimensies. Ja. Die je ook inderdaad uitgebreid in je boek beschrijft. Ja. Um, nou ja, want, want, want ik denk dat je uh, bedoelt is dat hoe kan het nou dat deze vrouwen uiteindelijk wel authentiek lijden? Want ja. dat was natuurlijk een hele gekke conclusie. Van oh ja, deze vier vrouwen, of uh, de, deze vier dimensies zijn dus eigenlijk veel lastiger uh, in te vullen voor vrouwen. Omdat we dus in dat double bind dilemma zitten. Hoe kan het dat die 70 vrouwen op dat moment en nu 120 vrouwen, dat toch wel doen. Nou, en toen ben ik eigenlijk weer opnieuw gaan kijken naar al die gesprekken. En kwam ik uh, op een model, en dat noemen we het 3C-model... Clarity, Connection en Community. En dat zijn eigenlijk de drie pilaren... die ik constant terug zag komen in, nou ja, uh, het, uh, in, de, in het gedrag, in de visie, in het supportsysteem. Hoe het leven zeg maar, van deze vrouwen was ingedeeld. Want je moet je eigenlijk voorstellen dat we hebben dus een systeem... Um, waarin we allemaal opgroeien, met waar we allemaal um, leren wat nou ja, normaal is. Hè? Dus, en, en we hebben ook allemaal het idee dat we daaraan moeten voldoen. Um, en daar hoort dus ook dat vrouwbeeld bij... Op het moment dat je dus als vrouw iets anders gaat doen, namelijk je gaat wel uh, een bedrijf leiden of, uh, of je gaat wel uh, doorstomen tot de top of je gaat wel um, uh, die wereldreis maken of whatever, je gaat, het echt, je gaat echt je eigen authentieke weg, dan moet je dus behoorlijk stevig in je schoenen staan. Daar komt het eigenlijk op neer, want je gaat tegen het systeem in. En ik ja. weet, jullie hebben het hier ook al vaker over gehad, weet je. Um, we willen als mens heel graag ergens bij horen. Dus het is best wel een uitdaging. Um, en het kan ook best wel onveilig voelen. Om tegen het systeem in te gaan. Om echt je eigen authentieke weg te gaan. En um, om dat te doen. Hebben ze dus eigenlijk die handvatten. Of die drie pilaren. En dat zijn Clarity, Connection en Community. Ja. En wat daar precies onder valt. Daar zullen we het zo denk ik nog wel over hebben. Um, en op... En daar gaat eigenlijk het boek over. Omdat ik geloof dat als je dus die handvatten hebt... en dat zien we dus ook. We hebben ook een leiderschapsprogramma... waar dat dus ook in wordt geïmplementeerd. En je ziet ook dat als je dus hiermee aan de gang gaat... dat je dus daadwerkelijk in staat bent als vrouw... om eigenlijk los van dat bestaande systeem... gewoon dikke middelvinger, je eigen weg te gaan. En dat is waar ik van geloof dat de wereld echt beter van wordt. Ja. En dat uiteindelijk zeggen dan mensen tegen mij... ja, maar dat geldt toch voor iedereen? Ja, natuurlijk. <laughs> He? Iedereen uh, heeft, nou ja, zal ik maar zeggen... recht op een authentiek leven. of Ik, ik geloof zelfs dat het echt de bedoeling is, dat van het leven. Ja. Alleen... Um, op dit moment is het wel een groot probleem dat meer dan 50% van de wereldbevolking daar dus in die Catch-22 zit. En daar zou ik wel heel graag vanaf willen. En dat is waarom ik Nieuw Filmleiders Leaders ook ben gestart. Maar denk jij dan dat iedereen een, goeie, een goed leider zou kunnen zijn? Ja, dat vroeg me af.
0: Denk je dat iemand echt met bepaalde eigenschappen geboren moet worden of opgevoed moet worden om een goede leider te kunnen zijn? Of kan je het echt trainen en vanaf...
2: Vanaf de basis het opbouwen. Nou ja, kijk, het hangt er natuurlijk helemaal vanaf hoe je leiderschap definieert. Ik heb dat voor het boek ook echt gezegd: van oké, okay, uiteindelijk is een leider iemand die een groep mensen naar een bepaalde um, doelstelling of richting um, um, ja, meebeweegt, zeg maar. En um, ja, dat kan je doen uh, in een bedrijf. Dat kan je doen uh, als leider van een land. Maar dat kan je ook doen binnen je familie. Of dat kan je ja. ook doen bij je sportclub. <laughs> ik, en, en het begint natuurlijk allemaal al met persoonlijk leiderschap. Het begint hoe jij elke dag jezelf leidt. En hoe jij je leven leidt. Uh, dus ik zie leiderschap wel wat breder dan dat. Ik vind ook niet dat we. Het gaat er ook mij niet om dat um, elke vrouw nu maar. Um, je, we moeten niet leiderschap ver, ver, uh, verwarren met ambitie of zo. Nee. Of, of een hoge positie. Dat hoeft helemaal niet. Um, maar waar het veel meer over gaat... is dat je echt doet uh, waar jij voor bedoeld bent. En echt je talenten um, ontplooit en benut. En een bijdrage kan leveren aan de maatschappij... Uh, ja, van, vanuit, vanuit die plek. Ja. En ik denk dat het nu zo is... dat heel veel vrouwen dat niet doen... omdat ze gelimiteerd worden door al die beelden en ideeën... Ja. van hoe, het, hoe je een goede vrouw hoort te zijn. Ja. Ja, en daar vind ik wel dat we vanaf uh, moeten.
1: Ja, dat is wel mooi gezegd. Ja, ik heb natuurlijk ook vriendinnetjes... die hebben gewoon een bepaalde natuurlijke <lacht> autoriteit. Die zie je gewoon. Uh, die zijn geboren om te lijden. Ja. Uh, zo zijn er natuurlijk sowieso mensen... die je wel waarschijnlijk kan aanwijzen... om die gewoon geboren zijn om te leiden. Ben jij, ben jij, denk je, een geboren leider? Een goede manager, Peet? Mm,
0: ik denk wel dat ik veel kwaliteit... Als ik naar mijn team luister, wel goede feedback krijg over een leider zijn. Maar ik ben jong, ik doe het nog niet heel lang. Er valt nog zoveel van te leren. En ik denk dat een hele, hele goede leider zijn is wel lastig. En dat komt met veel training en, en met jaren. En Absoluut. daar zit ik nog
2: totaal niet. Nee. En wat dus ook heel erg belangrijk is, is dat als je kijkt naar wat voor type leiderschap beoordelen we nou het hoogst, hè, dan is dat dus niet dat hele masculine leiderschap met die masculine kwaliteiten die ik dus net uh, benoemde. Uh, de grap is, en hier heeft Janka Stoker, zij is, uh, zij is professor aan de Universiteit van Groningen, heel veel onderzoek naar gedaan. En wat, wat wij als fijn, zeg maar de mensen die wij als fijnste leiders vinden, die we de hoogste beoordelen... die hebben juist een hele goede balans tussen die masculine kwaliteiten... wat dus gaat over doelgerichtheid, daadkracht, voor de troepen uit dat, dat... en tegelijkertijd de feminine leiderschapskwaliteiten. En die gaan dus over um, uh, verbinden, luisteren, um, uh, empathisch vermogen, dat soort zaken. Dus we zijn helemaal niet op zoek naar dat hele... Zogenaamd sterke leiderschap. We zijn, we willen juist leiders die in balans zijn. En zij noemt dat androgyn leiderschap. En um, dat vind ik wel een leuke term. Ja, ja dus, dat, hè, dus dat staat eigenlijk helemaal los. Want dat is natuurlijk ook het probleem. Masculine en feminien denken we heel vaak aan: oh, masculin is dus mannen en feminien is dan dus vrouwen. Nee, we hebben masculin en feminien zit allemaal in ons. Mm -hmm. Het is onze. Weet je, wij hebben die. Um, Ieder mens heeft die eigen authentieke balans tussen die twee. Het is alleen wel zo dat we in onze maatschappij vaker en ook zeker op school en et cetera. Ja, ontwikkelen we veel meer die nou ja, um, masculine kwaliteiten. omdat we dat als succesvol zien. Ja. En dat is denk ik ook zeker bij onze generatie. Zeg maar als je kijkt naar millennials, weet je, wordt het alleen nog maar, is het alleen maar erger geworden van. ja, succes is heel erg gerelateerd ook aan. Ja, de status en, en dus die kracht. Maar ja, we weten dat het uiteindelijk niet effectief is. En dat als we kijken naar de alle uitdagingen die we hebben voor de toekomst... dan wordt eigenlijk wereldwijd erkend dat we... nou ja, eigenlijk vooral feminine kwaliteiten in leiders nodig hebben... dan masculine. Ja, ik vind duidelijkheid bij een leider of bij een manager ook heel belangrijk. duidelijkheid dat je
1: een goede leider bent? Nou, heb ik dus natuurlijk over nagedacht. Ja. Uh, ik denk dat ik gewoon heel graag een goede leider van mijn eigen leven wil zijn. Ik weet niet of ik leider wil zijn. Ik vind het ook wel heerlijk om gewoon... Maar uh, denk je dat je het zou kunnen? Dat het, ja, ik dat denk wel de dat ik het zou kunnen. Maar daarmee ik, ben je dus een leider. Ik denk, uh, ja, ik denk dat ik het wel zou kunnen. Maar bijvoorbeeld met hockey uh, was ik nooit aanvoerster, Want ik maakte nog wel eens ruzie met de scheids. <laughs> weet je, ja, Ik vind het wel lekker om af en toe een beetje tegen de schenen aan te schoppen. Ja. ja. Dus dan ben je natuurlijk niet echt... Goed, je bent natuurlijk wel wat jonger... Maar dus ik weet helemaal niet of ik wel leider van een groot team zou willen zijn. Ik vind het wel lekker om een beetje mijn eigen dingetje te kunnen doen. Uh, maar dus ik vind het heel belangrijk om een goed leider te zijn van mijn leven. Maar ik heb dus wel bepaalde waarden. Want je hebt inderdaad een lijst in je boek beschreven met veertig verschillende waarden. Ja. Nou, ik heb iets van 25 heb ik toen aangestreept. En dan mag je er zeven kiezen volgens mij. Ja. Maar uh, wat ik wel als leider dan zou willen uitdragen... wat ik dus heel belangrijk vind is veiligheid... Ik vind het echt heel belangrijk dat iemand zich veilig voelt op de werkvloer of veilig bij mij. Dus hiervoor werkte ik dus voor een, ja, om het maar zo te zeggen, een coronawappie. <lacht> uh, maar die wilde dus niet meedoen aan de testcultuur in Nederland. Dus die had allerlei studenten bijvoorbeeld in dienst. Maar ja, die dachten natuurlijk naar mij de vloed. Ik heb gewoon die centen nodig. Dus die zaten allemaal te kuggen en te proesten en hartstikke corona te verspreiden. Dus het was heel onveilig op de werkvloer bijvoorbeeld. Uh, of, of inderdaad, je hebt natuurlijk veiligheid in, in, in duizenden en één verschillende soorten en maten. Dus veiligheid vind ik heel belangrijk. Ja. Ik uh, avontuur toch wel, ja. maar omdat ik avontuur ook wel met plezier associeer uh, en doorzetting, omdat ik ook echt wel een doorzetter ben. Dus dat zou leuk. Dat zou ik als leider denk ik willen uitstralen. En jij?
0: Ik had, ja, volgens mij, correct me if I'm wrong, maar die lijst van waarden is vooral heel erg wat je zelf belangrijk vindt, maar niet per se hoe je je als leider wil. Ja,
2: stralen toch? Nou ja, kijk, het, um, het begint dus met authentiek leiderschap bij zelfkennis. En dat is dus de, wat eigenlijk alle vrouwen die ik heb gesproken heel helder hadden. En dat is dus ook die clarity, is dus die helderheid over hun eigen waarde. Waar staan ze nou voor? En dus daar sta jij voor. En dat draag je dan vervolgens ook wel uit in je leiderschap, in je authentiek leiderschap. Ja. Want um, ja, daar, dat is juist bij authenticiteit het punt dat er geen. Ja, afstand is, geen grens, geen, geen, geen ruimte zit tussen wat er in jou is en wat er uit, ja, buiten jou gebeurt. Ja, mijn
0: eerste is namelijk reizen en dat klinkt natuurlijk heel stom als een leider misschien, maar nee. um, dat vind ik heel belangrijk. Uh, iets bijdragen en dat lijkt ook heel erg op nalatenschap en verschil maken wat twee andere waarden zijn. Dus ja. dat, dat voel ik allemaal wel heel erg, vind ik allemaal heel belangrijk. En vriendschap. En ik was laatst op een bruiloft, en daar zei iemand: Als je zeven jaar vrienden bent, ben je een familie. Wat ik ook heel leuk vond. Heel oh, mooi. Ja, dus dat zat nog heel erg in mijn hoofd van de laatste bruiloft. En dus vriendschap is voor mij ook heel belangrijk.
1: Hé, hmm. hey, en welke waarden
2: ja, zijn we belangrijk voor jou, Caroline? Ja, ja ik heb er zeven. Um... Uh, authenticiteit, nee, dat, dat zal uh, niemand heel erg verbazen. Uh, kwaliteit is voor mij heel erg belangrijk. Uh, ik heb rechtvaardigheid, dus uh, ik, ik moet wel lachen bij jouw uh, scheidsverhaal. Uh, ik, ik had daar ook prima uh, kunnen staan uh, als ik het onrechtvaardig had gevonden. Uh, avontuur. Ik heb ook heel erg, wat ik heel erg belangrijk vind, is echt die persoonlijke ontwikkeling en leren. Uh, ik, ik, ik wil heel ja, ik heb gewoon heel erg behoefte om me altijd te ontwikkelen. Uh, zingeving, dus ja, het nut um, en, um, en vrijheid. Ja, en vrijheid is misschien ook wel echt mijn aller, allerbelangrijkste. En uh, waar ik ook altijd, ja, waar alles dan ook wel weer misschien onder valt of zo. Ja. Ja, je
0: woont een half jaar op Ibiza. En dat is ja. dus iets wat je ook heel erg bewaakt ja. door die vrijheid. Ja,
2: ja, ja, voor mij is dat, uh, hè, vrijheid is uh, dat zit hem in het ondernemen, uh, waarin ik de vrijheid ja. heb om, om zelf te bepalen wat ik doe. Het zit hem in mijn partnerkeuze die, um, die ook dat heel erg heeft en die mij dus ook niet remt of zegt tegen mij van nou, dit moet je niet doen. Of dat vind ik niet. Weet je wel. Oh, Ga je nou alweer weg of zoiets? Nee. <laughs> dat, um, en, en, en het zit hem dus ook in dat ik het heel fijn vind... om um, ja, ook soms gewoon even niet in het Nederlandse systeem te zitten. En, uh, en dan dus uh, zit ik op Ibiza.
1: Maar ik denk inderdaad echt dat het zo waar is wat je zegt. Dat het gewoon begint met jezelf heel goed leren kennen. Ja, ja
2: want al die waardes die jij zegt...
0: als ik jou moet omschrijven aan, aan de hand van dit lijstje... Had, waren die heel erg overeengekomen. Ja. Dus dat is wel heel mooi dat je er heel erg... Het zou ook een beetje gek zijn als je een boek schrijft, denk ik. Je leeft niet in je eigen waarde, maar je nee. doet het echt.
2: Ja, ja, ja. En, 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 dat is, en wat ook wel belangrijk is: uh, het begint dus met het definiëren van die waarde. En uh, nou ja, in het boek staan inderdaad veertig waarden. En daar kan je dan beginnen met: uh, nou, oké, okay, laat, laat ik er eens veertien. Aanschreven of 25, wat jij dan hebt gedaan. Weet je, het maakt niet uit. Maar uiteindelijk moet je wel tot iets komen, tot een aantal. En ik heb dan zeven gezegd, maar weet je, er zijn ook onderzoeken waar ze zeggen twee of vier. Weet je wel, het gaat niet zozeer om hoeveel, maar het gaat er wel om dat je een helder kompas hebt. op basis waarvan jij beslissingen kan nemen. en op basis waarvan je dus jezelf kan leiden en ook anderen. En dat je daar dus ook heel, omdat je het zo helder hebt, dus ook heel duidelijk over kunt communiceren. En ook goed weet. Waarom je dan die waarde hebt. Weet je, wat zit daar dan achter? Dus er zit, het is nooit een soort plat woord. Er zit altijd ja, emotie achter.
1: Maar en ik betrapte me dus ook, dus, dus met het aanstrepen van al die waarden, dat ik sommige uh, dus ook aanstreepte. Omdat ik dat van me verwacht werd. Ah, omdat me dat jij, eigenlijk ja. gewoon was verteld. Door mijn ouders. Of inderdaad. Uh, om een goed leider te zijn of om een goed mens te zijn. En toen dacht ik, oh ja, dus wacht, wacht. Ik moet nu even gaan filteren. Ja. Heb je een voorbeeld? Ja, ik zat even na. Ja, dus eigenlijk doorzettingsvermogen, dat is me toch altijd wel gewoon verteld. Juist als vrouw, doorzettingsvermogen van ja, weet je, je moet hard werken voor iets. Maar het is eigenlijk wel een waarde die bij me past. Maar daarvan moest ik wel even drie keer nadenken. Want dat is ook echt wel iets wat me altijd verteld is. Ja,
2: daarom is het ook zo waardevol om inderdaad echt voor jezelf hier aandacht aan te besteden. En het kan ook veranderen. Dus. Het kan ook zijn dat er door een bepaald levensevent. Uh, uh, ja, dingen kunnen gaan verschuiven. of dat je denkt, nou, misschien vind ik eigenlijk nu, ik zeg maar, wat familie belangrijker. dan dat ik het vroeger vond of zo. Dus het is ook waardevol om dit vaker te doen. dan één keer in je leven. Ja. Wil je nog iets weten over verbinden met je stem? Hm? Ja, en. Nou ja, daar zit dus een hele belangrijke, dat we zien dat het voor vrouwen... over het algemeen gewoon veel lastiger is om zich uit te spreken. En dat heeft er ook mee te maken, omdat we dat dus van vrouwen niet verwachten. Dus, um, nou ja, en, ja, wat doen we eigenlijk? We, als een vrouw gaat praten, um, we onderbreken haar twee keer zo snel... Als een man, ja, vond ik ook schrikbarend. Ja, was dus dat is gewoon wetenschappelijk onderbouwd. We uh, onderbreken mannen pas na 24, worden en vrouwen na 12, en dat doen niet alleen mannen, dat doen ook vrouwen, dus naar andere vrouwen. Hè? Dus het is gewoon een en dat ergens zit er dus in ons onbewuste: ja, nou ja, wat zij nu gaat zeggen, dat kan bijna niet van waarde zijn. Ja, dus het zal wel langdradig zijn. Dat zal dat wel langdradig, het zal wel langdradig zijn, toch? ja, precies. Dus wat gebeurt er, is dat je dus als vrouw... eigenlijk twee keer minder de kans hebt om uh, je mening te geven... om jezelf te profileren, om um, vragen te stellen. Wat nou juist allemaal zo ontzettend belangrijk is... Um, als je um, nou ja, wil worden gezien als leider. Ja. En het is heel grappig, want ik kom bij heel veel bedrijven... en we doen daar dan vaak onderzoek. En dan kijken we ook van, oké, okay, wat is nou het de perceptie van mannen en vrouwen in het bedrijf. En hoe ervaren ze nou um, in hoeverre ze authentiek kunnen zijn... en authentiek kunnen leiden. En dan stellen we ook altijd de vraag... Um, in hoeverre is het moeilijk voor jou uh, om jezelf uit te spreken? Dan splitsen we die data op gender. En wat zie ik elke keer weer, is dat in een, elk bedrijf vrouwen het veel moeilijker vinden, veel lastiger vinden om zich uit te spreken. En dat zijn echt bedrijven die dit al heel serieus nemen. Hè? Die best place to work zijn en, en weet ik veel wat allemaal. Dus het is nog steeds iets wat gewoon onbewust gewoon heel erg speelt... en waar het bij vrouwen, we, we vinden het zelf lastig... want we, we durven het eigenlijk niet, want we, het wordt niet van ons verwacht. We zijn niet zo opgevoed. En tegelijkertijd is het ook onze neiging om vrouwen gewoon heel snel te onderbreken... Wat was, dit onderzoek was voorgelegd aan Rutte. Want je ziet het dus heel erg tijdens verkiezingen...
1: waar inderdaad dus dan mensen met elkaar in debat gaan... dat vrouwen dus meer worden onderbroken. Ja. Zoals Camilla Harris, maar die zegt dan... I'm speaking now. Maar ja. Rutte had ook best een gekke reactie erop. Wat had hij nou gezegd? Oh, Dat weet ik niet eens. Ja, maar Iets over langdradig, ja. toch? Over... Ja, maar ze praten ook zoveel. Oh, en dan uit onderzoek ook, was is... er gebleken... dat vrouwen eigenlijk helemaal niet meer praten dan mannen. Nee, nee.
2: klopt. Uh, maar dit is, dit is ook... Uh, dit is de reactie geweest ook van uh, de voorzitter van het Olympisch Comité uit Japan. Oh ja. En hij werd inderdaad uh, hierop uh, aangesproken. En dit was inderdaad zijn reactie. En inderdaad, onderzoek laat zien dat vrouwen helemaal niet meer spreken. Sterker nog, in zakelijke context spreken mannen heel veel. Ja. En dat weten jullie vast ook wel, dat je soms in een meeting zit en dat je denkt, ja... ja.
1: <laughs> hey, um, laten we naar de impostercine ja. gaan. Want jij ging daar helemaal op aan, Peet, tijdens de voorbereidingen. Jij zei: hier moeten we mee wat mee doen. Ja, meer omdat ik dus al
0: zelf al een paar jaar weet wat het is en hoe je het kan herkennen, en daardoor het ook een beetje kan bevechten. Maar ik denk een heleboel mensen niet. Dus ik wil hier al heel graag, al een tijd lang, graag een aflevering aan wijden. Ja. En het is een beetje lastig om te vinden wie heeft er dan veel verstand van heeft. We hadden nooit iemand echt gevonden waarvan we dachten, ja, hiermee willen we echt heel graag erover praten. Totdat jouw boek langskwam. Ja. Um, ik heb in de intro even kort uitgelegd
2: wat het is. Wil jij er nog wat dieper op ingaan? Ja, nou, het imposter syndroom is eigenlijk het gevoel wat je hebt dat je. Ja, ze noemen dat een fraudeur bent. Dus dat je. Um, nou ja. dat je wel doet alsof je het kan. of uh, dat je het allemaal weet. Maar eigenlijk heb je constant het gevoel. Ja, ik, ik weet het. Weet je, binnenkort gaan ze me echt ontmaskeren. Binnenkort gaan ze gewoon doorhebben. dat ik hier helemaal niks van weet. Dat ik hier helemaal niks van kan. Uh, dat ze me inderdaad zo kunnen vervangen. Um, want uh, ja, ze denken het misschien wel. maar het is echt niet zo. Ondanks dat je. Die resultaten supergoed zijn. Uh, ondanks dat je ook van andere complimenten krijgt, ja. je gelooft het eigenlijk niet. En je hebt zelf geïnternaliseerd van, ja, uh, het, het kan eigenlijk niet waar zijn uh, dat ik of op deze positie zit, of deze, deze kans krijg, of deze award win, win, of dit bedrijf start, of maakt niet uit, bij alles eigenlijk twijfel je aan jezelf. Een van de gedachten dat uh, jo net benoemde, is um, als
0: ik het kan, kan iedereen het. Yeah. Wat zijn nog meer van die gedachten waar, waar mensen vooral in vast blijven ja. zitten? Nou, nou, er, staat, er staat, er, in staat het, in het ja.
2: er staat een mooi, mooi lijstje. Um, uh, nou ja, een van de dingen is dus inderdaad van, nou, als ik het kan, kan iedereen het. Nou, die, die herkende ik zelf ook heel erg. Ik, ik wist ik, toen ik hiermee bezig was, dacht ik niet dat ik last had van het imposter syndrome... maar toen ik die zin zag, dacht. ik... Oh, ja. <laughs> die zeg ik ook best wel vaak. Um, en uh, die, die is ook best wel problematisch... omdat je dan ook dus denkt dat wat jij doet normaal is... dat je dat van iedereen gaat verwachten. Dat, dus het zorgt wel vaker voor uh, problemen. Maar goed, dus... Um... Als ik het kan, dan uh, kan iedereen het. Mijn succes is niet aan mij te danken, uh, maar aan toevalligheid. Uh, uh, ja, Binnenkort gaan ze echt doorhebben dat ik er uh, helemaal niks van kan. Uh, hij of zij is veel beter dan, dan ik. Uh, ja, jaloezie zit er ook wel, wel echt heel erg bij, zeg maar. Dus, dus heel erg um, onder de indruk zijn van uh, iemand anders prestaties... en daarmee dus die van jezelf heel erg onderwaarderen. Okay. Um, en ook wel heel erg van, ja, ik zou echt niet weten... waarom ze mij hiervoor heb, hebben gevraagd... wie ben ik om dit te doen, te presteren... hiervoor gevraagd te worden, dit te winnen. Nou ja, dat. Maar het is, het, mannen ja. kunnen het ook hebben, hè? Ja, ja het, is, het, het is helemaal niet uh, specifiek gelinkt aan vrouwen. 70% van de mensen uh, heeft in zijn leven wel dit soort gedachten. Het is alleen wel zo dat het vaker voorkomt... Eh, blijkt uit verschillende onderzoeken... bij eigenlijk mensen die niet voldoen aan de standaard. En dat is dus eigenlijk... komen we weer bij het begin van ons gesprek. Kijk, we hebben dus nog steeds een standaard beeld van... van eh, een goede leider of een succesvol persoon. Eh, van iemand die, eh, nou ja... Um, eigenlijk de standaard in, in Nederland, ik bedoel, Joris Luendijk heeft daar zijn zeven vinkjes over geschreven, dat is zeg maar de standaard. En alles en iedereen die daar dus niet op lijkt, um, ja, die, die wordt eigenlijk constant geconfronteerd met dat um, idee van het niet voldoen aan. Ja. Wat zijn de consequenties als je aan een passersyndroom lijkt? Ja, dat, dat kan best wel ver gaan. Weet je. Um, als ik bijvoorbeeld voor mezelf spreek, ik heb echt wel dingen niet gedaan. of ben het pas later gaan doen. Uh, omdat ik bang was. Uh, ja, wat anderen ervan zouden vinden. Of nou ja, vooral dus. Um, ja wie, wie ben ik nou om dat te doen Hè? En het voorbeeld wat ik ook in mijn boek geef is dat toen ik begon met mijn start-up het heel logisch was om alvast een social community op te bouwen, maar ik echt no way op social media durfde was toen uh, 2013 toen ik dat zeg maar begon op te bouwen um, ja ik ik ging dat echt niet doen. Ik wist niet uh, sowieso dacht ik van wie zit er te wachten op een foto van mij. En het, en, en het andere is, ja, wat moet ik er dan bij zetten? Echt geen idee. En dat daar was ik echt heel erg. Dat is een heel, lijkt een heel triviaal uh, voorbeeld van ja, boeien, social media. Maar eigenlijk heeft het ervoor gezorgd dat ik dus niet al een hele community had opgebouwd toen ik mijn bedrijf ging starten. Nou, dat was wel lekker geweest. Ja. Nu moest ik vijf keer zo hard werken. Dus dat is een mooi voorbeeld, persoonlijk voorbeeld. Maar uh, hè, het kan zijn dat je. Um, je, je, je voelt je donkerder, depressiever. Um, je gaat minder snel om die loonsverhoging vragen. Je gaat misschien wel weg bij een bedrijf, omdat je denkt: Nou ja, uh, ik, ik denk niet dat, dat ik die volgende stap hier kan maken. Ja, nee zeggen tegen een promotie. Ja, weet je, gewoon echt letterlijk inderdaad nee zeggen tegen kansen die er worden geboden, omdat jij zo aan jezelf twijfelt. Nou, en dat zijn eigenlijk allemaal voorbeelden van consequenties. En daarom is het dus ook een heel serieus iets... wat door bedrijven ook moet worden erkend. Omdat het dus uh, echt... Uh, ja, uh, diversiteit en, 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 en potentieel gewoon... ja, heel groot verlies is van kwa kwaliteit... In je, in, je, in je bedrijf, in je organisatie is. Ik vind wel... De naam met syndroom
0: wel ja. een beetje dramatisch. Ik ook. Want het is een mega negatief woord. Terwijl het helemaal niet negatief hoeft te zijn als nee. je het voor jezelf kan identificeren. Want het is natuurlijk, het komt op wanneer je buiten je comfortzone werkt of wordt gevraagd om te, in te stappen. Ja. Wat helemaal niet erg is. Nee. Um, het betekent dat je gewoon lekker bezig bent en veel aan het leren bent. Dus het hele syndroom, daar moeten we eigenlijk wel van af. Maar waar,
1: waar heb jij er wel eens last van gehad?
0: Ik had op een gegeven moment bij één baan had ik er last van. En toen moet ik zeggen dat ik toen naar een andere baan ging. En toen dacht ik wel, bij dat andere bedrijf dacht ik, ik ben hier echt goed in. Of nee, dat was trouwens een promotie. Toen dacht ik op een gegeven moment, wacht, ik weet echt oprecht wat ik aan het doen ben. En ik ben de juiste persoon voor deze baan in dit bedrijf. En dat gaf me een enorme boost. En nog steeds was ik heel erg uitgedaagd in de baan. Maar het gaf wel um, heel veel zelfvertrouwen, wat ik fijn vond. Terwijl dus in een andere baan had ik wel, dacht ik, hmm, ben ik... Hier de aangewezen persoon voor. Um, ik ben hier helemaal niet goed in. En ik had het ook toen ik onderneemde vroeger. Dus ja, nee, ik heb het zeker ondervonden. Maar sinds ik dus weet dat het bestaat... kan ik die
2: gedachten ook veel beter reguleren. Ja, precies. Want dan heb je door... van oké, okay, ik ben mezelf nu aan het klein maken. Ja, en daar en doe klein ik, houden En ook. klein houden. En daar doe ik mezelf totaal geen uh, plezier mee. En het heeft er ook mee te maken dat we in onze maatschappij... Uh, heel erg denken aan... Um, dat falen niet goed is. Hè? Ja. En, en um, nou ja, zeker als uh, ondernemer, maar eigenlijk überhaupt. Weet je, in het leven, um, als je geen fouten maakt, dan heb je ook helemaal niks geprobeerd in je leven. Uh, dus dus het, het maken van fouten is juist iets wat we heel erg mogen omarmen. Wat wel zo is, is dat je natuurlijk jezelf kan helpen door niet dingen zo ver op de clip te laten lopen dat de fouten zo enorm zijn. Dat je, weet je, dat. dat maar, maar als je juist op kleine experimenten doet, om het zo maar te zeggen... Ja. door gewoon te zeggen, nou weet je, ik weet niet of dit gaat werken... maar ik ga het gewoon proberen. Ja. Misschien, nou ja, dat was bijvoorbeeld hoe ik met mijn podcast ben begonnen. Ja, ik heb geen idee wat ik ga doen... maar ik ga gewoon met twee microfoons uh, <laughs> aan de bak... Um, ja, kijk wat je zegt. Je moet natuurlijk inderdaad niet failliet gaan en
1: uh, nee, ja, je huis verliezen. Ook, en weet ik veel wat. Maar nee. van de andere kant, je, je leert het meeste van fouten maken uiteindelijk. Ja, ja,
2: weet je, wijsheid, zeg maar. Eigenlijk is kennis is helemaal niet zo heel erg waardevol. Het wordt pas waardevol als je het ook echt daadwerkelijk hebt doorleefd. Ja. Dus de, de, het idee van ja, ik weet heel veel, ja, het zal wel, maar heb je, heb je het ook gedaan? Weet je wel, ja, wat dat betreft staan de beste stuurlijn altijd een bal. <laughs> dus ja, weet je, het is. Voor imposter syndroom is echt iets wat inderdaad... hoeft geen syndroom te heten. Want ik bedoel, zeker als 70% van de mensen er last van heeft... ja, waarom noemen we het dan nog? Weet je, dan heeft iedereen ja, er... veel te ja. negatief. En, en het is ook... Iets wat, wat vind ik, te veel wordt gelinkt aan... oh, dan heb je daar weer zo'n vrouwtje met een imposter-syndroom. Maar dat is niet zo. Het is gewoon zo dat we in onze maatschappij nog steeds die beelden hebben... en dat we daarom best wel hard moeten vechten. En dat we ons vaker dus oncomfortabel voelen in dit soort uitdagende situaties. Omdat, hè, dus als je bijvoorbeeld voor die volgende baan gaat... of omdat salarisverhoging vraagt... want daar wordt gewoon bij, vrou bij vrouwen anders naar gekeken. Het is niet waar dat vrouwen minder onderhandelen. Het is alleen zo dat ze minder vaak extra salaris krijgen toegekend. Van die 120 succesvolle vrouwen die je eigenlijk hebt geïnterviewd... Ja. Hadden, hadden die
1: vrouwen ook af en toe last van het... Uh... Absoluut.
2: Oh, gelukkig. Ja, nee, juist. Dus, zeg maar, dus het is ook helemaal... Het is iets heel menselijks, weet je. Dus het is ook iets... Zodra je die gedachten bij jezelf... Um, herkent hè, van, oh, mijn, mijn, mijn succes is niet aan mij te danken... of ik, uh, um, ik uh, word vast binnenkort onder, uh, on, onderschept, zeg maar. Uh, ze hebben vast door dat, dat ik het uh, niet kan. Ja, dan mag je bij jezelf ook wel denken... oké, okay, dit is niet een helpende gedachte. Ik ga dit nu loslaten. En wat kan ik wel doen? En dat zijn dus kleine... Experimenten uitvoeren. Dat is dus door, nou, weet je, fuck it, ik ga het wel gewoon doen, proberen. Maar ook gewoon, als iemand jou iets vraagt: wil je deze promotie doen? Wil je deze stap zetten? Wil je je opgeven voor deze award? Wil je. Uh, weet je, zeg gewoon ja. ja. Heel veel ja, vrouwen hebben je wordt zeggen, niet voor niks gewoon, gevraagd. Nee. En, en, en als je weet dat je dit soort gedachten hebt, en dit is dus ook weer belangrijk, deze gedachten herken je pas bij jezelf als je A, dus weet dat dit bestaat, mm -hmm. en B ook af en toe een beetje de tijd en ruimte neemt om eens naar je gedachten te luisteren. Want we denken echt, ik weet het 90.000 gedachten per dag en er zijn een heleboel heel negatief. De weet je de over de en, en, en wat ook nog eens een keer zo is dat dat echt het overgrote gedeelte van al die gedachten zijn altijd dezelfde gedachten. Dus als je elke keer deze gedachten denkt... dan heb je een soort hersenpad, weet je, een enorme geleuf door je hersenen lopen... waar gewoon de hele tijd zo'n negatieve gedachte weer doorheen ja. gaat. En als je dat doorhebt, dan kan je een keer ja, daar ook echt actief zeggen... oké, okay, ik hoor het, maar ik ga er niet wat mee doen. Ik ga er niet op acteren, ik ga iets anders doen. Ja, je geeft
0: drie uh, duidelijke uh, voorbeelden wat je eraan kan doen... als je ja. daaraan leidt. Ja. Um, eentje is dus door pe per definitie ja te zeggen... als mensen die dingen aan je vragen promoteer wordt, wat dan ook. Eentje is een succesdagboek. Dus ja. aan het eind van de dag. Hoe klein of hoe groot ook het succes is dat je die dag hebt geleverd... dat je voor jezelf echt ziet dat je succes levert. En de laatste vond ik ook heel lekker. Is jezelf afvragen, wat is het ergste dat er kan
2: gebeuren? Absoluut.
0: Want vaak is het niet. Je wordt niet opstaan of op ontslagen... als je een suggestie maakt
2: in een vergadering. Nee. Dus wat is het ergste dat er kan gebeuren? Ja, en, en, dat, en dat valt dus altijd mee. Ja. En, um, en weet je, het, het gaat er daarin niet om, zeg maar, dat ik zeg van, nou, weet je, doe maar gewoon, volg gewoon je in, intuïtie als je door je droomhuis loopt. Uh, en het voelt gewoon goed, gewoon lekker doen. Nee, weet je, ik zou ook op een gegeven moment zeggen, ro, weet je, check nog even de, de bouwtekeningen of zo. Uh, zit het fu fundament van je huis goed in elkaar? Weet je, dat zijn, dat zijn prima afwegingen, maar. Weet je, als jij voelt dat jij in een meeting echt iets hebt bij te dragen, ja, dan moet je dat doen. En dan vinden sommige mensen het maar even um, lastig, zeg maar, dat jij je mond opentrekt. Ja, heel eerlijk, laat ze lekker. Want weet dat je, al, dat je dus bezig bent met een systeem te veranderen. Mm. We zijn het niet gewend. Ja. Amen. Ja. Ja. ja, weet je, dus als je dat weet, dan, dan, kan je het ook niet meer, dan is het niet meer persoonlijk. Het ligt niet aan jou. Nee. Nee, dat is het. Je moet het niet persoonlijk zien. Hé, hey, wat ik ook nog
1: even wil aanstippen, want dat beschrijf je aan het einde van je boek. Ja. Is, en dat, dat toevallig hebben Peter en ik het er ook over gehad. Uh, sisterhood. Nou, ja. uh, er zijn ook echt genoeg vrouwen die elkaar het licht niet, uh, niet in de ogen gunnen hoor. Ja. En wat je ook beschrijft, dan hebben op een gegeven moment vrouwen die promotie gemaakt. Of die zitten ja. inderdaad in de boord. Ja. En die gaan zich dan vervolgens gedragen als dus inderdaad die witte mannelijke leider. Ja. Mm. En uiteindelijk naar beneden trappen. Ja. Wat is dat toch?
2: Hebben, hebben jullie het wel eens meegemaakt?
1: Ja, 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 ja. <lacht> ik kan daar ongeveer, ja. Echt, daar is echt een speciaal plekje in hel voor dit soort vrouwen. En ik kan ik je er zo... Had al... recentelijk trouwens. Ja, al. ik kan je er zo tien ja. geven. Ja. Eentje die terugkwam van zwangerschapsverlof. En natuurlijk merkte dat de dynamiek veranderd was. En die moest eventjes uh, ja, weer, weer de plasje overal doen. Even de territorium afbakenen. Verschrikkelijk. Yeah. Gewoon totaal... Gewoon, nee, nee, ja, ik heb het heel vaak meegemaakt dat vrouwen inderdaad jaloers zijn en elkaar gewoon het succes niet gunnen. Want dan nee. zijn ze bang dat dan, dat zij, dat zij geen succes kunnen krijgen.
2: Ja, ja, ja. ja en nou ja, dit heeft ook weer alles, ja, ik lijkt af en toe wel een beetje een, uh, een plaat op repeat. Maar dit ja. heeft dus wel te maken ook met, met het systeem waar we in zitten. Um, hoe komt dat nou? Omdat we eigenlijk de, de groep vrouwen die zeg maar dus op leiderschapsposities zitten, of bedrijven leiden... of investeringen ophalen, of maakt niet uit. Overal zijn we in de minderheid. Echt overal. Dus wat is het signaal daarvan? Is basically, oké, okay, er is gewoon niet heel veel ruimte voor jou. Dus elleboogwerk, want als je daar wil komen... dan, dan, dan is het survival of the fittest. En dat... Um, zorgt ervoor dat dus we juist heel erg in die masculine kwaliteiten heel erg gaan staan. Dus he, met die stalen neuzen doorheen rammen, zeg maar. Een competitie, gevoel van: oké, okay, uh, als, als zij het wordt, uh, nou, dan word ik het niet. De taart is uh, uh, dus maar heel beperkt. En als ik een stukje heb, dan. en dat is groter, dan krijg jij een kleiner, et cetera. Dat heeft echt ermee te maken, dus dat het, dat het nog steeds. Um, ja, om, ja, niet gewoon is, maar ook vaak onveilig is voor vrouwen om dat te doen. Wat gebeurt er als je eenmaal in die boord zit, hè, dat voorbeeld wat jij net gaf... en je bent de enige vrouw tussen allemaal mannen... dan is het eigenlijk praktisch niet mogelijk om authentiek te zijn. Dus we hebben hier veel onderzoek naar gedaan. En de, nou ja, de minimale aantal mensen van een minority... en ik doe ook echt even met mijn handen zo, hè, tussen aanhalingstekens minority... want we zijn met meer vrouwen op de wereld dan met de mannen, maar nevermind... <lacht> uh, uh, dan moet er 30 van een minority in, in zo'n groep zitten. Ja. Nou, en, en dat is heel vaak niet het geval. Zeg maar. Dus wat gaat er gebeuren om te overleven, ga je, ga je je aanpassen. En dat is dus wat je heel veel ziet, is dat je, je bent eigenlijk naar boven geklommen... doordat je je al hebt aangepast, doordat je je eigenlijk nog meer in die masculiniteit tijd bent gaan staan en vervolgens zit je op die plek en wil je eigenlijk... en daar heeft Naomi Ellemers ook heel veel onderzoek naar gedaan... wil je eigenlijk ook niks weten van de groep waar je eigenlijk bij hoort. Dus dat wordt naar beneden trappen. Dus dat is uh, het Queen Bee-syndroom, zoals dat heet. En dat is dus wat je veel ziet. En uh, daarnaast hebben we gewoon op ongelooflijk veel parameters... Um, oordelen over vrouwen, van uiterlijk tot hoe je je gezin, als je, of je een gezin wil, uh, of je dat ja, runt, uh, je, hoe je dat runt werkt ja, ja, of je voelt een partner, weet je, we hebben echt over alles, maar dan ook ja, over ja. alles een mening. Maar wat je dus wel ziet, is dat, dat op het moment dat je met andere vrouwen wel verbindt en dus ook vanuit, ja, eigenlijk, nou ja, bijna misschien wel de kwetsbaarheid gaat zeggen van ja, oké, okay, weet je, ik. Ik heb eigenlijk best wel oordelen, um, maar um, ik wil wel, ik vind dit belangrijk en ik wil hier wat aan doen. Dan zie je juist dat die verbinding met andere vrouwen super belangrijk is en dat vrouwen elkaar wel gaan helpen. Maar het heeft er wel dus alles mee te maken met hoe veilig is het? Um, uh, en, uh, uh, en ook, ja, ben je de enige of, uh, of ben je met meer? Ja. Jeetje. <laughs> Hey, wij stellen
0: altijd als laatste vraag, als je één takeaway zou kunnen meegeven aan de 30-jarigen. En misschien moet het dan een beetje over die authentieke leiderschap en female leadership uh, inhouden. Ja, ja oké. Okay. Um, wat zou dat zijn? Eén takeaway? <laughs>
2: <laughs> Eén takeaway is dat je realiseert in wat voor. Context je zit in wat voor systemen zitten. En dat je als je dat eenmaal ziet, dan kun je vanaf dat moment je eigen weg gaan. En vanuit jouw waarde, vanuit jouw intuïtie en eh, met jouw supportsysteem, met jouw tribe, eh, ja, echt jouw authentiek pad volgen. Dus. Laat je niet meeslepen door wat je denkt dat allemaal zo hoort... en wat allemaal zo moet en wat je allemaal hebt meegekregen. Ga eerst eens voor jezelf afvragen... wat is hier nou eigenlijk om me heen aan de hand? Ben ik het daarmee eens? Uh, wil ik dat eigenlijk wel? En uh, vanuit daar uh, ja, ga helder krijgen waar je wel echt voor staat... en van daaruit leven. Ja,
1: ja mooi. Mooi samengevat.
2: Iedereen moet haar boek gaan lezen. Ja, wat uh, New ik, Female Leader. Wat ik
1: denk gewoon dat echt... Leer jezelf kennen. Ja. Want dan weet je dus wat voor leider je bent en wilt zijn. En dan ja. kan je ook dicht bij jezelf blijven. Ja. Het
0: lijkt een pil, maar je, komt, je vliegt echt heen <laughs> ja. en die Ik kan het boek wel aanraden. Want ik heb dus heel fijn naar je geluisterd. Maar ook het boek. Want dan kan je meteen uh, aantekeningen maken. Dingen onderstrepen. Dus dat is wel heel fijn. Nou, te gek. Dankjewel. En ga vooral door met je missie, Caroline. Ja, ja zeker heel leuk. Hé, hey, lieve luisteraars. Vergeet niet dat je alle afleveringen op YouTube kan bekijken. En volg ons op Instagram en TikTok. At 30 in een dozijn. Teker. Waar kunnen ze
2: je vinden? Geef je website nog een keer. nieuwfemaleleaders.org, nieuw.female.leaders op Instagram en Caroline Glasbergen. Fantastisch. Dankjewel. Dank jullie wel. Echt te gek.
0: Dankjewel voor het luisteren naar 30 in een Dozijn. Heb je vragen? E-mail ons naar vragen.30inendozijn.nl en volg ons op Instagram. @30indenduizijn. Doedels.